0: 是沧桑，给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说，明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到阴招杀人，严嵩扳倒夏言，青年才俊徐借提拔翰林。徐杰没事呢，就跑到年轻的汉林们当中呢去聊天去。哎，结果呢这一聊天聊出一能人来。这些个庶吉士啊，已经是精英中的精英了。哎，但是呢，有一个人给徐杰留下了非常深刻的印象。他的谈吐啊和见识啊，还有无与伦比的聪慧啊，都让徐杰惊叹不已。这个人是谁呢？徐杰也很想知道。徐杰问他：“你叫什么名字？”这年轻人抬头告诉徐杰：“我叫张居正。”徐杰把这名字记下了，满意地完成了他的谈话工作。未来的岁月还很长，他有充分的时间去认真地观察这个年轻人。张居正，就是我们说的那个时代能人当中的第六位。当时的他还没有登上舞台参与角逐的机会。在这个风云际会的年代啊，这六位英才将交织成一个死亡的绳结，用他们的智慧和意志去争夺最高的奖赏，就是权力。失败者将成为绳结的牺牲品，被无情的绞杀。最具有天赋、最精明、最狡诈、最坚毅的人才能终结这一场残酷的游戏，解开那个死结。而这位最后的胜利者将成为大明天下的实际统治者。不过话说回来，至少在当时，这后两位啊还是指望不上的。高拱同志依然在做他的抄写员，而张居正同学呢还在培训班认真刻苦的学习呢。所以徐阶依然只能是靠他自己。严嵩啊是一个警惕性特别高的人，他十分清楚徐阶和夏言的关系，并非对徐阶呢是毫无防备。但问题在于啊，这位徐世郎以官职、以能力、以他在官场那个人脉，似乎也构不成什么威胁。顶了天儿不就是个副部长吗？皇帝面前也说不上什么话，翻不起多大的浪来。所以防备归防备，他只是、啊、防备，没把徐阶放在眼里。严嵩的判断很准确，这个时候的徐阶那真是不折不扣的灰堆里的小人物。即便说你把刀交他手里去，他也不知道该从哪一刀开始砍。但是世界是不断变化的。嘉靖二十九年，公元一五五零年，徐阶迎来了第一个机会。具有讽刺意味的是呢，这次机会是由严嵩阵营当中的丘峦先生友情提供的。说这个蒙古、啊、也算是大明的老冤家了，是吧？来来回回搞了二百来年了，双方的都精力充沛，再累再苦也都不在话下。洗个澡，睡一觉起了，起来咱们接茬干。时一时一啊，当年的瓦剌已经消停了，取而代之的是鞑靼。而在小王子之后呢，该部落又出了一个擅长杀人放火的优秀领袖啊，叫什么叫安达。关于这位兄台的事迹，咱不多讲，你只需要知道这是一个很能杀、很能抢，哎，善于破坏，就这么一土匪臭流氓，你就知道这就行了。嘉靖二十九年六月份，这位仁兄估计是家里边又缺东西了，带领上万骑兵向明朝发动了进攻，目标呢就是大通，明军呢抵制不住啊，全军溃败。一番混战之后，总兵张达战死，于是大同向朝廷告急。指挥官死了，那你说群龙无首，那不行啊！你抓紧时间再派过来吧。那大同总兵啊，那是一个级别很高的官阶了，相当于啊边防军区的司令员呢。寻常的时候能够能够说补到这个官，那是祖宗保佑。但说实在的，在这节骨眼上，谁要是去大同了，那只能说是祖坟埋错了地儿了，风水不好吗？蒙古人还在城外，你即便说打退敌人也未必有功。但如果说真把重镇大同给丢了，那是格杀勿论的。而且刀剑无眼，也不认你官衔高低。身为总兵不幸殉国，那也不是说发生了第一回了，对不对？只能算你啊倒霉走背字儿，明白？哎、啊，这就是传说中的黑锅，是吧？谁也不想背，甩来甩去的，你背你背啊！但就在呢，众人推脱之时，严嵩站出来了，高兴的告诉大家：“啊，我有一合适的人选，必定可以退敌。谁呢？裘栾。说实话，就在这事儿上啊，严严嵩也是冤大头。他原本以为啊，说咱们这位裘大少爷啊，名将之后，就算不如曾显，多少你上阵舞枪弄棒，这摆会两下子也行吧。所以他就把裘栾给推荐上去了，希望此人可以再立新功。”可是呢，裘兰先生实在是难得啊。虽说干了多年武将，却连一下子都不会。你别说上阵舞能两下子了，听说严嵩推荐了自己，五雷轰顶啊！但事已至此，不上也得上了，是吧？说你行你就行，不行也行；说不行就不行，行也不行，不服不行嘛，对不对？因为裘兰壮着胆子去大通了。不似乎呢，咱们这位裘将军那个运气啊，还是不错的啊。刚到地方呢。就得知安达呀已经抢劫完毕撤退了，哈哈哈。兴高采烈的邱鸾顿时来了劲了啊！这<笑>个我打退的啊，立刻向兵部尚书陈通表示：哎呀，没有能够与安达交战为国争光，实在是遗憾之至。哎呀，急得我这个心肝脾肺肾呐啊！不要着急，邱鸾先生，机会总是有的啊。哈哈哈哈。七月份，安达又来了。其实这也怪不得安达。他那个部落没有手工业，没有轻工业，除了抢他没第二条路可走了，对不对？秋兰这回就头大了啊！你说要打了败仗，你别说官位了，脑袋也保不住啊。但是他也很清楚，以自己那几把刷子，想打败万达，那<笑>就你做做梦是不是啊？哎，但是秋兰了不得，是不是他竟然想出一解决问题的办法，不但可以赶走万达，还不用大动干戈。哎，裘先生是一懂得价值规律的人，他明确地意识到安达来了，不过就是想抢东西嘛。你抢，你我给你不就完了吗？对你给钱，满意而归，万事大吉嘛。于是，在一个深夜呀、啊，他暗中派出使者给安达送去了很多钱，希望他拿钱就走人，不要妨碍自己当官。嗯， 你要说这个安达兄也真是好样 的， 拿钱就办 事， 当即表示 啊， 邱总兵你放心是 吧？ 我呢就是来为钱来 的， 钱到手 了， 那我及时撤 退， 明儿早我就走。哎， 安达满意了 啊， 不用拼命 了， 还把文神送走了。哎 呀， 太好了 啊， 这个这个结果太好了。可是自以为聪明的邱总兵忽略了关键的一 点， 安达说我明早我就 走， 我就撤 退， 他是说撤 退， 他可没说往哪儿撤 呀， 对不对 啊？ 不久之后，大同副将回报，安达已经撤走了。哎呀，球栾太高兴了，正在准备庆祝的时候，他突然想起了什么，于是乎呢，哎，他就多问了一句：“啊，是这个安达撤走了啊？对，撤走了。呃，他撤到哪里去啦？啊，撤到哪里去？去冀州了啊！当这两个字传进裘栾耳朵里的时候，裘栾呢，咕咚一下坐地上尿裤子了。大事不好！啊，为什么大事不好？那是北京的门户啊，冀州啊！我的天哪！当俺达攻破冀州，破墙入关，到达昌平的时候，就是今天北京昌平区，他惊奇的发现，自己的铁骑竟然没有遇到任何的抵抗，什么粮食了、财物了、人口了，都摆在他的面前，等待着他去抢劫。那当然，他不客气嘛！抢完了昌平，又流窜到密云、怀柔，嚯，这一圈跑的，围着北京城一路抢去啊！他呢，实实搞了一次北京环城游，啊，还是自驾的。杀完了，抢够了，俺达不走了，留在通州了，窥视这座雄伟的京城，寻思着，哎，这个我要是能搞这么一下子，是不是大明就是我的了？哎。大明怎么这么弱呀？啊，这个背后似乎隐藏着某种不可告人的原因呐、啊。啊，其实事情没有安达想那么复杂，原因十分简单，呵呵没有兵嘛。说来也滑稽啊，当时那个京城啊，确实是空架子。一百年前北京保卫战的时候，在于谦的建议下，丧失战斗力的京城三大营被改造了十二团营，兵力缩减为十四万人。你按说这个数字也不少了十四万嘛，可是当兵部尚书丁汝奎清点人数、准备作战的时候，才惊奇的发现了不得了。所谓的十四万大军，那大部分都是空额，只有五万多人。而更为麻烦的是，这五万多人，年纪小的可能都七十多了，都进养老院差不多了，只是拿着跟长毛站队伍里边充数呢。其实丁汝奎并不奇怪，这等现象再正常不过了。这就是传说中军队贪污第一绝技，就吃空额呀，多报人数、冒领工资嘛，就这个。丁大人熟悉潜规则呀，也不想去反贪嘛。但是问题是敌人就在家门口了，你总得想个办法把人给送走吧。皇帝自然不可能再给俺达再送礼来呀！给你点钱，你快回去吧！你再回去打大统去，那不能，对不对？无奈之下，嘉定先生只好下达总动员令，命令周围驻军前来勤王。第一个赶到的正是大统总兵求鸾，他是拼了命赶过来的。说实话，他不拼命也不行了。你要知道，皇帝大人之所以如此狼狈地被人堵在城里，那背了谁的黑锅？不就背你求鸾的黑锅了吗？你要不及时赶过来？难保那俺达兄和皇帝和谈的时候，讨价还价的时候，突然冒这么一句：“哎，你给这个钱不行啊！当初裘总兵跟我谈的时候，价码是多少？你这不了得了嘛？是不是？你这人就完了。”满头冷汗的裘栾带着两万骑兵赶到了北京。哎呀，嘉靖一看，好臣子，好将领啊！非但没怀疑他，还极为信任地告诉他：“京城的房屋就交给你了。”这下子，裘栾可彻底完了蛋了，歇了菜了。秋兰悲愤之余，准备去跳护城河，自己了结自己拉倒。结果呢，又被部下给拉回来了。大同已经如此狼狈，何况是京城啊？无计可施的他，想来想去，竟然又想到了老办法：咱们还是谈判给钱得了。他再次的私下派人出城找到安达。等的来人说明来意，连久经沙场的俺答县也大吃一惊。刚刚咱们差儿在大同刚谈完，我捞了一笔钱，裘总兵又到京城跟我谈来了，好像跑比我还快，嚯，这速度比博尔特还快呢！啊，裘兰提出了条件，只要不攻城，一切好商量。俺达也不含糊，哈哈，不攻城可以，让我入宫就行。虽然裘栾已经决定要不惜一切代价，但是说实在的，这个他不能接受。所谓入贡，什么叫入贡啊？就是肆意妄为、践踏国格的体面说法嘛。如果答应这条件，俺答就能派出他的使者到大明的地盘强拿强要嘛，提出各种苛刻条件嘛。这是国家形象问题啊。换句话说，就算给得起钱，那丢不起这人呐。秋兰不敢信口开河，只能立刻呢上报嘉靖。得了，太上老君也解决不了蒙古问题啊。于是嘉靖道袍换上，穿上黄袍，召开了内阁会议。哈哈哈,哈。与会人员呢？都有谁呢？内、那、阁、个、大学士严嵩、李本、张志，还有时任礼部尚书徐阶。这回嘉靖大人、大大皇帝也也慌了神了，拿着拿宋送的入贡书，问大臣怎么判？这怎么办？这事怎么办吧？李本不说话，张志也不说话，因为在内阁里，他们说了也不算。平日里滔滔不绝、说话算数的严嵩突然哑巴了，站在原地一动不动，也不出声。但是皇帝大人的工资不是白拿的，嘉靖直接对着严嵩就过去了啊！我的首府大人，现在该怎么办呢？严嵩先生，你别说了，是不是啊,啊？既不能治军，完了之后呢，他也不能治国。那主修专业是什么？主修专业就是拍马屁，他别的他什么也干不了，对不对？可是俺达先生要的是实惠的，不吃这一套，自然没办法。你跑去拍俺达的马屁去嘛，但是他还说出了自己的办法。说什么 呢？ 说哈哈 呀， 皇上不用担心 啊， 这不过是一帮恶 贼， 抢掠完了自然就走 了， 皇上不必担心嘛。这个回答太无耻 了， 在严嵩先生的逻辑体系 里， 保住官位、安享富贵才是最重要的。至于城外的百 姓， 抢了就抢 了， 杀了就杀 了， 反正与自己没关系。徐阶这下愤怒了。咱抛开个人恩怨，咱不谈，他简直无法相信。你是一个朝廷首辅，你说出这样的话来，虽然这里还轮不到他说话，但是徐杰真忍不住了。徐杰噌就站起来了，说：“敌人已经打到城下，杀人放火，无恶不作，怎么能说是一群恶贼呢？”哦、严嵩惊讶地回过头来，看着这毫不起眼的礼不赏，说他终于意识到，一直以来自己似乎轻视了这个人的能量。坐在皇位上的嘉靖豁然站了起来，看着徐阶赞许的点点头，嗯，不错。这时候还有人能够帮我说说话，能给我出出点子。然后他又换了一副面孔，冷冷的盯着贪生怕死的徐阶，呃，这个严嵩啊，说：“安达的供书呢？”严嵩慌忙把文书拿出来，准备呈交给皇帝。嘉靖摆了摆手，他不打算研究文件，说了一句话：“你准备怎么办呢？”在嘉靖逼视的目光中，严嵩却恢复了镇定，从容地回答：“啊。”这是礼部的事儿。所谓礼部的事儿，那不就是徐阶的事儿吗？在一般人看来，这只是一句推卸责任的话。但事实上，这句话极为凶险，暗藏杀机呀、啊！无论徐阶如何回答，都将惹祸上身。俺答入贡，说到底是个外交问题。严嵩推给礼部，虽说不带仗义，但是呢，算是合情合理。如果徐阶推脱，皇帝自然饶不了他。但如果徐阶满口答应，则必定会大难临头，因为入贡问题那是个很丢脸的政治问题。嘉靖根本就不想答应，只是迫于形势才找大臣商议的。要是胆敢在这个时候搞包干，等到俺达一走，秋后算账，自然是死罪难逃啊！严嵩摸透了嘉靖的心思，他正静静的等待着徐阶进入陷阱。徐阶愣了一下，立刻不假思索做出了回答，说：“没错。”此事是我礼部职责，臣愿一力承担。然而在严嵩露出笑容之前，徐阶说出了下半句：“但入贡之务为国家大事，一切听凭皇上做主，礼部必定遵旨照办。”你怎么踢回来，我怎么给你踢回去，对吧？严嵩第一次感到惊慌了。嚯，站在眼前的礼部上，说竟然是一个比夏言更为狡诈的对手。嘉靖，他没有严嵩那心思、啊，他只想解决问题呀、啊。说：“那问徐阶，你有办法吗？”徐阶终于等来机会了，他开始侃侃而谈。可是以臣看来，敌军兵临城下，以目前京城的防务，既不能战，也不能守。那咱们怎么办？既不能战，也不能守，投降啊？目前唯一的办法，拖延时间，等待援军到来，聚集力量，再对俺达发动反击。嘉靖一听，哎，别说。是个招啊，那嘉靖就要问一问了，这怎么拖延时间呢？徐杰微笑着拿起了那份被引为耻辱的暗达入贡文书，自信的告诉惊恐不安的皇帝陛下：“嘿，办法就在这份入贡书里。那么这个办法究竟是什么呢？与之后事如何，且听。”宇是宇宙的宇。